0: 皆さん、こんにちは。岩川幸です
1: 。皆さん、こんにちは。ラジオ日経の和島秀樹です
0: 。こんな時間は、きらめきの発送をお送りいたします。今日は、江連さんに代わりまして、私、岩川幸がお送りいたしま,し,いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、全日経の日経平均株価なんですが、三百十円安ということで、大きく反落となりましたね、和島さん。
1: そうですね、はいあのー、そもそも、えーとーまあ、昨晩、アメリカが難聴だった、海外が難聴だったとっいう話ではあるんですけど、はいえー、と日経平均、CME の先物で1万6640円ですかね、昨日の経日っていうのは、ですね、はいまあ、それよりもちょっとなんかねぼんやり安くなって、今日、えー、9時21分だったですかね、一番安いところですね。はいすねはい、なんかもうフラフラしちゃってて、うんなんかあのー、昨日ま、での先週金曜と昨日で日経平均は1093円上げてて年初からは1万9033円という昨年末の値段からすると先週までざっと3000円下げて3分の1ぐらい。戻して、半分で一ぐらい戻して、半分で一しか戻してないで、まあよくわかんないですけど、まあちょっとね、あのその後の状況をもうこう見ていくようなね、そんな今日午前中の動きだったんですよね、はい。この後和島さんには詳しく伺って
0: いきます。はいえー、今日のゲストですが、今日は大岩川源太さんにお越しいただいております。後ほどご紹介いたします。では早速進めてまいりましょう。この後は和島さんに前場の振り返り、そして今週の相場展望について伺っていきます。この番組はパンローリングの提供でお送りしますさて改めて前場の、えー、東京市場なんですけれども日経平均株価の全引けの値は310円94銭安い 16,799 円97銭ということになりました先ほど和島さんからもありましたけれども安いところが9時21分のえー、万円銭ですえそしてマイナスんながら高かったのが結局これは9時ということですね1万6839円52銭ということです。値上がりが全体の 15% ほどの301値下がりが 81% ほど1571変わらずが62という内訳となっておりますそして、ない売買高売買代金揃って昨日の全引き段階よりも減った形となりました。改めてですが
1: 今、売買代金、少ないっ本来だとね、少しこう下げてきて、一旦底入れみたいな感じになって、戻して押したところだったら、もうちょっとなんかね、はい、先高期待あるんだったら、押し目買いい意欲が強くても良さそうな感じはするんですけども、はいまあ、どうもそうでもないということでしたり、あとはあの今日の朝の,その9時の安値の段階だと、やっぱりぴくっとこう118円、フラットぐらいのところまであのドル円でいくと円高が。円高が進むということではないですけども、はい、ややこうふらふらしていったっていうところで、えー、もう敏感にちょっと225の下げ幅を拡大してしまうということでありまして、はい、でまあその後ね少しまあ落ち着いてはいるんですけどで、まあ、毎,毎日あのふらふらしてるんで気にしなきゃいけないのが大体10時20分ぐらいになると人民元は今日はどうかなとか。半の手前になると、えー、上海市場のプレーオープンはどうかなという話なんですが、はい、その上海についても、えー、先週の安値が2844ということで、えー、そこから少し回復してたんですけど、今日あのー、今、東京の全引けのあたりだと、また2900ポイントを割ってくるような、えー、展開になって、安値をなんとなくね、うかがっちゃうような、えー、そんな動きになっちゃしまってるという部分もあって、まあ、正直、さえませんねと。でただ一方でその中でも、今日のところで言うと,、えー、と、インフォテリアとかサクラインターネットっていう、まあ、いわゆるフィンテックに絡む銘柄群ですとか、はい、えあとは東証一部の上昇率ランキングで、あのスターティアとか、えー、サイバーネットシステムとかね、あとは新興市場でもテクノホライズンとかン電子とか、いわゆるこちらはあの AR とかという拡張現実と言われるような銘柄群については、うんあ,県庁だったりあとは業績がまあそこそこ、あのー、とか配当がそこそこというふうに昨日発表したとか報道があった、はい、住友大阪セメントとか KOA 講和とかですね、まあ、こんなところはまあまあ、あのー、見出せば、えー、個人投資家なんかで少し、えー、物色意欲は。ありますかねっていうような、そんなところではありましたけどねはいそうですね、業
0: 種別とか、の市場とかですね,ね業種別だと
1: 銀行とかがさえないと、なんか、はいうん、どうなの、今日も新安値に地銀がずらりと、まだメガバンクがあの新安値まで来てないですけど、はい、ちょっと地合いとすればよくないということだったり、うんうんうん、あとはインデックスの採用のところだと、ソフトバンクですね、これがきのう、はい、の報道だと、えー、今揉めてるスプリントっていうアメリカの子会社。まあ、これがどうやらリストラをするらしいという報道が具体的に出て、はい、あの少し、ね、ソフトバンク的に言うとこのところ、子のの会社の,その時価総額自体がだいぶ下がっちゃってて、えー、今までは子会社の時価総額がこんなだからうちの時価総額がこれぐらいあっていいんだ的な話があったのが、はい、ちょっとその辺りも、ねあのー、大丈夫、大丈夫って言ったスプリントのところがまた懸念材料で今日結構大幅に下げてたりするょいうちょっとこの辺りは主力どころとしては、うん試合は良くないんでしょうかねはい、まあ、
0: 今週なんですけれども、まあ、一応、上昇で始まったんですが、火曜日が大きく下落ということで、でねまあ、前場の段階ですけど、ね、見通しどうですか
1: あの今週の月曜とか、先週の金曜、はい、上がった要因というのが、うん、あのまあ原油価格が戻ったってありますけど、はい、も、う一つが ECB の、ね、ドラギさんが、次の時には少し緩和するぜ的な、あの本当にやるかどうか、彼の場合よく分かりませんけど、はい、ということで、つないできたのは、もしかしたら、今週は、えー、と今日明日が FMC、えー、アメリカの連邦公開市場委員会があって、はいで、木金で日銀の金融政策決定会合がありますんで、何らかのマーケットフレンドリーな発言があるんじゃないのっていうのが、先週から今週にかけて、少し世界とのは、マーケットが期待したところだと思うんですけど、はいまあ、それがね、本当ですかとかねあ、どうなんでしょうかっていうのが。ちょっと様子見になっちゃいましたよねそうですね,ね、
0: えー、そういった期待が少しあるけれどもそれが剥落した時にた、ね、それ以
1: 上に原油価格の方の下落かなんかにマーケットはちょっと、えーはいねえー、出てきちゃってるんで、えーはい、あ実際頭年初からあの3000円下げましたけどそん,なそんな対症療法でクローズさんが何かやりますかっていうねちょっとどうなんでしょうかね分かんないですけど、ね
0: すね、<笑>期待すぎてもまた何
1: もなかったらどうしますかみたいなところもあるかもしれませんよね<笑>そうで
0: すね期待が剥げ落ちた時がまた怖かったりしますけれども、はい、さあではこの後本日のゲストにご登場いただきます
1: 新しい<笑>
0: <笑>さて改めまして、えーゲストをご紹介いたしましょう。え今日のゲストは投資カレンダーといえばこの方大岩川源太さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この投資カレンダーを今日今日も手元に置いていただきながら、まずはこの一ヶ月まだちょっと終わってませんけれども、三、はい、分の二以上経っていかがですか。うん
2: いかがですかつ言われても私も困りますよね,<笑>、はい、あのすね、安いですねとしか言いようがないような、<笑>はい、ただね、あのまあ、今回の戻り、先ほどあの、輪島さんの話でありましたけれども、日銀だの、FOMC なので戻ってる業者じゃ、これはもうだめですよね、うん、だって手の内ようはないんですし、はいで、リップサービスで金利上昇がね、こうちょっと先になるとかね、その、だとにかく不安なのは、その、いつなるかが分からないわけでしょ。はい。で、いろんなところでリズムが非常に狂ってるんですよ。だから、リズムが狂ってるということは、もう自然発生的に、トヨタは安いと思わなくちゃいけないんですよね。なるほど、なるほど。そういう中で、なんか安いから買おうとか、なんか気持ちが出てこなくちゃいけないんですけども、昨日、為替があんだけ安でも、トヨタ、行かないわけいです行かないですね。かないですね。はいで、一番買いやすいはずの銀行とかトヨタの割安が買えなくて、一番買いにくい、そのパー何百倍みたいな、この計量が買われるんですから、あの、頭の中がちょっと整理できてないんですよね。で、そんな中で FOMC も、まあ、金融政策もない日銀のというところですから、これね、投資カレンダー的に、もう淡々とね、あの、日程ででやるしかないんですよんだからもうそれに合わせてまあポジションを増やしたり減らしたり危険な時はやめたりということを考えながら2月に向かってまあ私は話をしてるんですけどね、うん、このまま思ってたってね、うん、もうら致があかん場合があると思うんで
0: うん、まあ、1月あとおよそ1週間と気になるのがこの2月がどうなるかですけれどもそうなんですね、はい、2月の,そのまずイベントどんんなな
2: 感じなんでしょう,かそうイベントっていうことはないんですけどね、はいまあ、とりあえず一番大きいのが節分ですわなこれああ
1: そうですね<笑>節分でそこになるかどうかとかそういう流れですかね,そうそう、まあ、すね私
2: 早く家帰れって言われてますから、ねはい、なるほど<笑>
0: えそれはえ
2: 主人が豆をまけないといけないと
0: いう、はい、ちゃんと楽
2: しみされるんですね,ですねそ,うそうなんですけどね、はい、でも本当はね、あの、うん、今回の場合、外国人が売るかどうかじゃないですか。はい、そうですね。だから、45日ルールというのは、やっぱり一番、これ、鍵になるはずなんですよ。は、う、い、ん。投、ま、資、あ、とかそういうファンドの解約は、3月末にあるんで、それの45日前でって2月15日ですよね。は、う、い、ん。で、あとは30日ルールもある。だから、あの、昔の、まあ、アメリカの方の金融の崩壊というんで、スパーッとみんな、大きな証券会社が潰れたとか言うんで、みんなが派手に言ってますが、実はあの時に2月に急落があったんですよ、だからそういう走りになるような局面というのはあの、注意しなくちゃいけないんですよね。だから受給が難しいところを避ける売り替えをしないと、あの、確かに一つ一つのイベントとかね、こう FMC とか日銀とかあるんですが、これね、先ほど言われたように対処療法程度で根幹は治ってないんですよ。治らないんですよ。アメリカ景気が良かったら金利配は上がってくるわけですし、はいはい、悪かったらヨーロッパのせっかく良くなったのが悪くなるという部分ですから、うん、今の製造業とかそういうのを最速だとかね、あおっしゃるけど、そうでもないですよね、はい、だからこれ、2月の、ねえー、カレンダーでいくとね、あの私、ポイントの日、12日に置いてるんですね休み明け、はいはい、でです休み明けこれ、11日が休みで、13日が休み。はいはいで15日、ニューヨーク休みなんですよ、で45日、大討日でしょ、ルールの、はい。ということは、12日の S q があ,ありますね、小さい、ミニ S ね、オプションのでねで、それの終わった後の株価の動きというのが、多分十15日を暗示してると思うんですよ。なるほどなるほどここをもうすでに売ってて、クリアしている場合は、そのあスルーといっちゃうんで、元太何言うててんということになるんですけれども、うん、一番買いを入れにくい日じゃないですか、12日あたりのそうです、ね、だから、そこに、はいえーまあ、ヘッジファンドの第一四半期の決算が絡んでくるので、まあ、売ってるんだから上がるよという人もいらっしゃるでしょうけれども、12日から相場自身が変わってしまう可能性もあるんですよ。だからあの今、いろいろ強気とか弱気とかいらっしゃるんですけれども、淡々とこうしていかなくちゃいけないというのは、例えば今、軽量株が非常に強いですよね、しかし先週の水、木で一番下がったのは、軽量株ですからね、うん、一番強いと言われた、だから乱高下しやすいということ、で個人投資家さんはのの ETF 当たりを見てても、相当ね、えー大手の証券会社から買われてるのを見ると、はい、個人は買い欲はあるんですけれども、うんえーね、こういうところで、ですね瞬間の隙を突いて、先物から売られるということは多々あるし、ずっと計らいのりだと思うんですよ、あの1月スタートからずっと出てるんですね。あの計らいの売りというのはね、証券会社にね、大量の外国人の売りがこうあるじゃないですか、はいで、その時にね、いちいち新日鉄3円3つ売りとかね、そんなこと言わないですから、はい、もうバスケットみたいな形でこうあの、計らいでもう任すから、何十万株売ってくれという注文があるんですよね、はい、それは一定時間にずっと出てる部分があるんで、それが規則通り今、まだ出てるので、僕は切れてないと思うんですよかっこよく言うと、VWAP の売りみたいな話になっちゃうわけですよね。そう,そう,そう,そうなんです、うん v アップの売りを理解するときに、もう v アップを皆がら使えなくなっちゃったんですよ、はい、<笑>でも最近でもまあ v アップがあって、だから、寄り付き後、必ず1回は下がってるんですよ、はい。<笑>
1: 確かに見ると、19で、現物だけ見ててもあるんですけど、先物まで見てると、1月の1、2週で、もう1兆7000億ぐらいのね外国人の売りですもんね、そうなんですよねそれで下がってるって言われちゃうもう説明がそれでついちゃう感じですよね
2: か先週の木曜日みたいに、ちょっと行き過ぎたなというのがあればね、反発はするんですけども、投資カレンダーみたいに淡々とやると、例えばあの28日とかね今、はい、今月。のここれはどういうういいとととかというとあの月替わりが27日なんです,、ね、ですね、その時にはいろいろ思惑があるので、動くんでしょうが、はい、28日の時に朝の外資系動向で、外資系動向がでたらめだとかいう方いらっしゃいますけれども、はい、やっぱり一つの流れにはなると思うんます,よ傾向は傾向ですよね。これ、月替わりで売ってるっていうことは、2月も売る気ですよということですから、はい、2二28の外資系動向というのは大事なんですよ。はい、特に28日の5番は、気持ちも入れ替わったりとか、日銀さんのことをちょっと気にしたりしますので、はい、28日の5番。ポイントの日に僕はえてますで月替わりということになってくるので、2月の一,、まあ、一番最初の外国に影響する日といえば、まあ、1日じゃなくて2日なんですね、火曜日、はいはいね、月曜日の動きを見て、ね、火曜日、日本人が動くんで、ここの日の動き方ですね、だからそういうふうに、あのそれと先ほどの12日とかね。はいこういうふうに決めて、えー、その日は注意をしながら行こうとかあ、なんかそれまでのムードに騙されないようにしなくちゃいけないと思うんですようん
1: 。
2: だから投資カレンダーの最大の特徴というのは、そのポイントの日とかいろんなところには意味があるわけで、はい、それに向かって投資家さんは気持ちを高ぶらしたり、低くしたり、逆に行こうとかで。逆に言うとこれあのーだめだなと思ったときに、逆転するための換金という売りもあるんですよ、やられたから売るとか、損したから売るというんじゃなくて、やられてるのをどういうふうに取り戻そうかとか、こうどうしようかということを発想のために売ることができるのが、この投資カレンダーなんかの特徴なんですよね。だからそういういのをこうちょっとこれ相手が、まあ、私のあんまり知らん人じゃないですか、外国人中いうのは。<笑>そうですね。ねだからかの、彼らの心理を考えて動くことも大事で、彼らはどちらかというと機械的ですし、機械的に日本人は、こう、外国人の注文をそのまま通してるわけですから、うん、その特徴を知りながら、で、あとは、えー、時間、一日の時間で何時に売ってる、何時から相場が変わるというのをよく見ておいて、その時間が、通常の1時から変わるようになってくると、はい、お計らいの売りはだんだん止まってくる。うん、でも今は2時から上がったり降りたりしてるんですよ。ということは普通、計らいの注文がだいたい2時に終わって、翌日の注文で、売り注文がもうすでに来てるときは、えー、2時半ぐらいからこう、売ってみるとか、売りをしておいて、こう、なんかしようという流れがあるんでね。うん、まあそういうのを考えながら、日々はそうするんだけど、まあ計画性を持ってということでしょうね。うん、う
0: ん、計画性。
2: だ、ねはい、から、わーってなっちゃってるところ少しこう冷静にサレンダー見ながら、ね
1: 、<笑>見ていくとてことは重要かもしれま
2: せん、ね、いやそうなんですよ、だからた確かに先ほどの話じゃないけどこう、いろんな新しい言葉がどんどんどんどん出てくるじゃないですか、はいはい、出てくるのはやっぱりトヨタが上がらないけど、みんなが買いたい気持ちがあるんだな、イコールう軽量株だなってこう、はい、なるじゃないですか、はい、だからそういうふうにあの淡々と理解していきゃいいんであって、その技術を追求し,しすぎても、覚えたほうにはもう相場終わってますから、<笑>うん、最近は。はい。だから、そういうふうに、もう、あ、今日は個人はこういうものを行こうとしてるんだな。そ,、ねうん、その個人が大型を買い始めるような時がいつ来るのかという、そのタイミング待ちですよね。うん、そ,うで
1: すねそ
0: のカレンダーを使って、こうポイントの日とかがこ、この毎月必ずやってくるわけで。はい。はい、そこで、こう。そこに向かっててて計画を立てておくとそ
2: うですね,といことですね、はい、そのためには、はいまあ、一ついろんな環境とか、そういうものを調べなくちゃいけないんですが、うん、今、外国人様がですねこう売ってくださってるんですから、<笑>それを、ね、バーゲンと思って買いに行くか、あのいやいや、向こうはあの、ね、キャベツが腐りそうだから投げに来てるのかという、うん、そう考えてみると、まだ片付いてないことが非常に多いですよね。うとということはまだこういう試合は続くんだから、需給のタイミングに合わせてやっていくということを、まあ、おすすめしますよね。うん
0: ですね、それにはそのカレンダーをね、お手元に置いていただいているといいかと思うんですけど、<笑>まあ実際にあのお手元に置きながら今、聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますが、<笑>は
1: い、はい、そんな方に。商品指標ですか
2: そうですね。まあ、そうい
1: ったところがちょっと注
2: 目ということになります、ねはい、そうなるんでしょうね。だから、とにかく前哨戦とか兆しがね、やっぱり多いんですよ。はい、つまり、これ、個別企業の決算発表がいろいろ出てきますよね、はい。この間もキャタピラなんかが向こうではありましたけど、ね、日本でももうありますよね。はい、その数字以下によったら、3月に,に国内の銀行さんが換金するものは先に出るかもしれないですよね。はい多分今日今日という日はあの安く始まってて、時間通り来てるので、はい、多分大丈夫なはずなんですよ、うん、だけど、薄商けないだからどう変わるか分からないじゃないですか、はい、こういう時は私、じーっと我慢してるんですけどね、なるほどえー、祈るという作戦に入るんですけどね、<笑><笑>祈るうん、でもこれ、月の後半、2月は、はい、これ、ポイントの日3つもあるんですよ、18、23、25と、そ,ね、それだけね、乱高下しやすいんですよ。はい
0: 今あのこのカレンダーはあの発売しているものですが、はい、今あの、結構さらっとこう言ってくださいましたけど、よかったですか
2: 、見るだけじゃ意味わかんないと思、ね
0: はい、うの、ん、ぜひあの実際、お手元に、ね、置いて、1年間過ごしていただけるといいかなと思うんですけれども、きょうはです、ねえー、パンローリングからラジオ日経の視聴者の方にだけ、これは本日に限り、2016年スタートダッシュタイムセールをご用意しております。え今日のゲストであります大岩川玄太さんのえ先ほどからお話しいただいております2016年版投資カレンダー。あれは数々の過去もあのポイントの日として予告してそれをこう当ててきていらっしゃるというものなんですが、ちなみに去年は8月の暴落もポイントの日として既に記載してあったということなんですよね
2: 。うんまあ当たる当たらないじゃなくてこれバイオリズムですから仕方ないんですよ。はい
0: ななんかこう統計学ののようなものでうそうですね
2: 、それとか、はい、感情の一番集まるところとか、だから、来月の12とか18とかっていうのは、いやらしいですよ。一番感情的にあのどうしようと思う時期ですから、逆に強く向かうといいんですけどね、そういうバイオリズムをもとに作ってるので、当たる、外れるじゃなくて、そうなっちゃうというところありますね。
0: まあ、そういった、あの、お役立ちカレンダーなんですけれども、えー、本日の2016年スタートダッシュタイムセールスは、えー、大人気のこの大岩川さんの投資カレンダー、こちら2700円なんですけれども、こちらをご購入いただいた方に、さらに特典としてもう一枚、もう一冊プレゼントするというものでございます。一枚買うとなんと2枚。2冊もらえるとというこでですね大丈夫でしょうか
2: いや、はい、あのー、私もそういうタイムセールに出れるようになったんだな<笑>
0: <笑>もう大人気ということで今回は1冊買うと2冊差し上げるということになっております<笑>、まあ、自宅と会社で使ったりあのどなたかにプレゼントしたりとかしてね有効に使っていただきたいと思いますご応募は本日限り、えー、番組ホームページからのみが有効となっておりますのでご応募お願いいたしますそしてもう一つ、パンローリングでは3月12日に投資戦略フェアを開催いたします。人気の年2億円稼ぐあのウルフ村田さんや、えー、株主優待で有名な桐谷さんなど、えー、総勢15名以上の人気講師が出演する予定となっています。詳細はホームページからご覧ください。さて今日のゲストは大岩川玄太さんでした。どうもありがとうございました。どうもあ
2: りがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。
0: そろそろ番組お別れの時間となってきましたが、輪、え、島、ー、さん、5番どうでしょうか、ね
1: あのーはい、インデックスがちょっとまだふらついているっていうで、またあのこの休み時間中の、ね、中国株なんかがどうなっているかっても、ねうん、目先的にはちょっとちゅ注視せざるをえないというところなんでしょうけども、はいまあ、あとはね、あの午後になってくると、また今晩の動向を見たいってい話にね、ちょっと地合いがよくないんであの、なってしまうという流れなんで。はいインデックスの、ね、下げば拡大しなきゃいいなって、いうね全般の安値はとりあえず9時21分の安値で止まっとってもらって、はい、少し材料株かなんかが物色するようなパターンだとね、一番なんかあの収まりはいいかなという気がしますけどね,そうですね、ま
0: あ、5番、ガラッと景色が変わる日も
1: 結構ありますから、ね、ありますけど、ただ、はい、ガラッといよいよく変わるかっていうのがね,<笑>そねなんかそのい、なんかインパクトのあるものが出てくればいいんですけどね。そうですねはい、はい
0: さあ来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますマジマさんありがとうございましたありがとうございました、はい、今日は宮川幸が担当しましたではまた来週ですこの番組はパンローリングの提供でお送りしました。